0: Hallo, ihr hört Lilly, libertäre Informationen lokaler Initiativen im Freien Radio Kassel auf der 105,8 äh, oder im Livestream unter www.freies-radio-kassel.de und heute ist die Crew im Studio. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> äh, wir sind heute nur zu zweit, aber ähm, das macht ja nichts. Unser Thema heute äh, ist feministische Psychiatriekritik. Ähm, genau, der Aufhänger dafür war, dass äh, das Thema uns so ein bisschen beschäftigt hat. Wir uns äh, im Oktober, ähm, also wir auch einen Workshop dazu äh, gemacht haben öffentlich oder jemanden eingeladen haben, nämlich Pete Thesing und ein Workshop zum Thema feministische Psychiatriekritik und den kollektiven Umgang mit psychischen Krisen oder mit Krisen. Genau, wir uns damit beschäftigt haben und jetzt dachten wir, dass wir auch nochmal eine Sendung dazu machen im Radio. Genau, und so die erste Frage ist so, warum braucht es eigentlich eine queer-feministische Psychiatriekritik und
1: um was geht es dabei eigentlich? Genau und wir haben in der ganzen Auseinandersetzung damit auf jeden Fall festgestellt, es ist ein sehr schwieriges und komplexes Feld und wir versuchen hier so in, den, in der nächsten Stunde das so ein bisschen auseinander zu dröseln, warum wir es wichtig finden, sich damit zu beschäftigen. In der sozusagen Psychiatrie, das ist eigentlich ein Begriff, den jeder irgendwie kennt, äh, als so Institution, als eine Form von Ort, wo Menschen hingehen, die sogenannte psychische Erkrankungen haben und dort stationär behandelt werden müssen. Aber gerade wenn wir uns aus einer psychiatriekritischen Perspektive damit beschäftigen, wird damit eigentlich dieses ganze System bezeichnet, dass Menschen und da und die menschliche Psyche ähm, sozusagen beobachtet werden kann, sich angeschaut werden kann und dann, wenn Menschen dem nicht entsprechen, wie die normale Psyche eigentlich funktionieren soll. Wir müssten hier eigentlich sehr viele Anführungszeichen in der Luft machen. Ich sage jetzt nicht immer mit dazu, aber da wir schon aus einer kritischen Perspektive darüber sprechen, ist es, glaube ich, klar, dass ähm, wir dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, das so einzuteilen. Genau, also dieses ganze Feld um die Psychiatrie, worunter auch ähm, Therapie fällt, verschiedene Formen von Therapie, die Medikation, nicht nur, wenn Menschen an diesem Ort, der Psychiatrie heißt, ist, sondern sind sie immer, sobald es um ihre Psyche geht und eben auch um eine medizinische Betrachtung ihrer Psyche, äh, in diesem System eingebunden. Weil ein ganz wichtiges Element in diesem System ist. Und dafür muss man eben nicht nur an diesem Ort, der Psychiatrie heißt sein, ist die Einteilung, das hatte ich gerade schon angedeutet, zwischen gesund und krank.
0: Ja und da kann ich vielleicht auch einhaken, es geht ja dann auch
1: nicht nur
0: um den medizinischen Bereich, sondern auch um Alltagssituationen. Ich denke gerade irgendwie an so, ja genau, was ist krank oder welches Verhalten oder wie, was wird irgendwie darunter gefasst und das Betrifft uns ja nicht nur jetzt, wenn wir bei TherapeutInnen sind oder bei ÄrztInnen, sondern auch ganz normal im Alltag, äh,
1: bei der Arbeit oder wo auch immer. Genau und alles basiert halt eben auf dieser Einteilung, die eben auch medizinisch festgehalten ist. Ne? Also mhm. so ein Wissen, was dort an bestimmten Orten, die so eine Autorität irgendwie haben, darüber zu entscheiden produziert wurde und wird, aber sich natürlich und das ist ähm, voll wichtig zu sagen, sich natürlich sehr weit über die erstreckt, weswegen ja auch so eine Psychiatriekritik so wichtig ist und irgendwie so grundlegend, weil genau diese Kategorisierungen und eben dann auch, und jetzt kommen wir zu einem der wichtigen Begriffe, auch so Pathologisierung, also etwas für krank erklären von bestimmten Verhaltensweisen, sich natürlich dann auch in alltäglichen Situationen widerspiegelt von dem, was überhaupt Menschen verstehen, darunter was normal und was nicht normal ist. Und dafür ist jetzt, wenn wir wieder auf diesen medizinischen Teil zurückkommen, äh, ist der Begriff der Diagnose auch sozusagen wichtig. Ne? Also es wird nicht nur gesagt, etwas weicht ab äh, von dem, wie es normal sein sollte, sondern es gibt Genau, also so Diagnoseschlüssel als Katalog, den ICD-10, ähm, in dem sozusagen eine ganze Reihe aufgeschlüsselter Psych äh, psychiatrischer Diagnosen ähm, aufgelistet ist, an denen sich dann Menschen, die in der Position sind, anderen Diagnosen auszusprechen, TherapeutInnen, ÄrztInnen, PsychologInnen sich sozusagen daran orientieren, um das Verhalten, was sie beobachten, die Gedanken, die sie beobachten, also alles, was die Psyche betrifft, was sie beobachten, dann zuzuordnen zu einer bestimmten Störung oder zu mehreren sogenannten Störungen.
0: Genau, und was vielleicht ähm, gerade zu dem ICD-10 oder überhaupt zu, zu solchen ähm, Katalogen oder äh, zu sagen ist, also es gibt auch noch den DSM in den USA, das ist so vergleichbar damit, ähm, dass die sich im Laufe der Zeit aber auch sehr geändert haben. Und ähm, früher waren da zum einen nicht so viele ähm, in Anführungsstrichen <lacht> Krankheiten drin äh, und zum anderen ähm, haben sich aber, also ja genau, also der Umfang ist größer geworden, aber auch die Inhalte sind, haben sich verändert und daran lässt sich ganz gut auch sehen, dass das viel ähm, auch mit so, also diese Diagnostizierung oder diese Pathologisierung von bestimmten ähm, Verhalten eben nicht nur was damit zu tun hat, also oder das nicht was Gegebenes ist, sondern dass das was Historisches ist, was äh, von der Gesellschaft und von den Bildern in der Gesellschaft abhängt. Also jetzt mal so als Beispiel ähm, gab es halt äh, bis, ich weiß nicht bis wann, aber ähm, gab es diese ähm, Diagnostizierung von Homosexualität als psychische Störung und das wurde dann irgendwann mal äh, aufgehoben. Und genau das zeigt halt so ähm, normabweichendes Verhalten. Ähm, wird oder vermeintliches abweichendes Verhalten wird, ähm, kann eben über so eine Diagnostizierung und so eine Pathologisierung sanktioniert werden, weil dann, ähm, wenn das in diesem Katalog drinsteht, äh, funktioniert das ja dann auch so, dass eben ähm, dann es damit einen Umgang geben soll.
1: Genau, also es ist ja immer wichtig zu, zu verstehen, dass es ein Verhältnis ist in der Gesellschaft und diese Verhältnisse verändern sich. Das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Und dadurch verändert sich halt auch eben das, was man erwartet, wie sich der Einzelne, die Einzelne ähm, verhält als Individuum in so einer Gesellschaft. Und dass so bestimmte Formen des Verhaltens, ne, des Begehrens, ähm, des Selbstverständnisses irgendwie dann sich natürlich auch wandeln, wenn die Gesellschaft sich wandelt, was dann immer noch verstanden wird, als was problematisch ist und was nicht. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil es nicht so was Feststehendes ist und dann gibt es so diese eine Wahrheit, sondern es ist immer irgendwie verbunden damit, und deswegen sprechen wir auch davon, wie Wissen produziert wird. Das, ist, das wird nicht nur irgendwo gefunden, wo es halt so liegt. Und dann hat man jetzt endlich rausgefunden, so funktioniert die Psyche. Sondern so Wissen wird produziert über verschiedene Wege, durch verschiedene Menschen und Institutionen. Und ist halt eben auch veränderlich und wird anders neu produziert in anderen Situationen. Und das, was ja dann daran anschließt an so eine Diagnose, ist ja dann eben das, was als Therapie vorgeschlagen wird. Und es ist eben dann auch das, was deswegen auch, also alles, was da so mit dranhängt, man aus einer kritischen Perspektive problematisieren muss. Weil wenn ich ein bestimmtes Verhalten, oder es ist ja oft nicht ein einziges Verhalten, sondern genau eine spezifische Kombination aus verschiedenen Elementen, die ein Mensch so aufweist, das sind dann entweder bestimmte Gedanken oder Verhaltensweisen oder so, so sogenannte so Kommunikationsstörungen oder wie kann die Person irgendwie interagieren mit anderen Menschen, äh, wird ja dann zusammengenommen und daraus ja dann auch eine Therapie abgeleitet, die adäquat dann ist. Und das ist dann auch generell, soll die adäquat sein für alle Menschen, die, in die irgendwie in diesen Bereich fallen von dieser Diagnose. Und da ist dann eben auch das, was daraus gefolgert wird. Natürlich sehen das bestimmte Therapeutinnen, Ärztinnen, Psychologinnen auch unterschiedlich. Aber es gibt natürlich diese, äh, auch dieses Wissen wird natürlich auch über dieses, was ist sinnvoll, äh, dann zu tun, produziert. Und wenn wir nochmal dann eben auf die, die Psychiatrie dann auch als Ort oder als als System zurückkommen, warum es so wichtig ist, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, ist ja, weil es dann teilweise auch mit Zwang verbunden ist und nicht mehr, also weil sozusagen bestimmten Menschen abgesprochen wird, dass sie eigentlich noch über sich selber bestimmen können oder über sich selber ihr Verhalten bestimmen können, sondern dann es eben zu sowas kommt, kommen kann wie Zwangseinweisungen in eine Psychiatrie, weil eben gesagt wird, die bestimmte Therapie braucht die Person unbedingt und sie ist sonst halt potenziell eine Gefährdung für sich selber oder für andere.
0: Ja. Und gerade in Verbindung mit so äh, Zwangseinweisungen ist auf jeden Fall und, und so gewaltvollen Strukturen. Strukturen innerhalb ähm, des, des Bereich der ähm, Psychiatrie äh, würde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal darauf hinweisen, dass es ähm, ja auch innerhalb der Psychiatrie dann nicht nur die Einweisung an sich, sondern Zwang, Zwangsmedikation oder Fixierung gibt. Ich finde, dass es irgendwie oft wird das vergessen oder da gibt es nicht so einen Blick drauf und man denkt irgendwie so, ah ja, äh, nee, so war das irgendwie vielleicht in den 70er Jahren, aber heute ist das nicht mehr so, aber diese ähm, Verhaltensweisen gibt es halt noch in Psychiatrien und werden auch äh, durchgesetzt so und ich glaube, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, wenn wir ähm, Psychiatrie kritisieren, dass da also massive körperliche Gewalt auch zum Teil ähm, vollzogen wird.
1: Ja, und das, finde ich, zeigt auch nochmal, wie viel, auch wenn man sich das historisch nochmal anguckt, die, die Psychiatrie auch immer ein Ort für Kontrolle war. Ne? Also als, als Ort, an dem erstmal kontrolliert wird, dass bestimmte Personen, die auffällig sind, die abnormal sind, äh, von der Gesellschaft getrennt werden, äh, damit sie eben das gesellschaftliche Gefüge nicht so stören und dann aber auch als Personen irgendwie kontrolliert werden. Und das und das ist halt, auch wenn sich vieles geändert hat in der Psychiatrie zu der ähm, Psychiatrie vor 100 Jahren und auch vielleicht vor 50 Jahren, ist es halt genau wichtig, darauf hinzuweisen, dass aus dieser Geschichte heraus auch bestimmte Praktiken einfach immer noch relevant sind in so einem Alltag und es nicht so eine komplette Veränderung dieser Institution gab, die jetzt nichts mehr damit zu tun hat, warum, also warum sie entstanden ist und warum irgendwie Menschen überhaupt an so einen Ort gebracht werden, wo man sagt, und das ist jetzt der Ort, an dem sich um deine Psyche gekümmert wird und die sozusagen besser gemacht wird. Das ist ja. Es klingt alles nicht so gut mit diesen Wörtern, aber im Endeffekt ist das ja das Anliegen. Es wird irgendwas Krankhaftes festgestellt und das soll ja gesunden. Oder man erklärt es halt für nicht heilbar. Das ist ja auch nochmal diese andere Option in dem Fall. Genau, vielleicht
0: wir ja. Musik zwischendrin. Wir haben jetzt ganz viel geredet und ganz viel ähm, Input rausgehauen. Ähm, wir hoffen, ihr konntet uns bisher ganz gut folgen. Ähm, genau, wir spielen jetzt Suki und zwar mit dem Lied SSRE. Viel Spaß dabei. Weiße
1: Wände, keine Menschen, Ängste binden, SSRI. Schmerzen lindern, Wert verringern, bittere Not, SSRI. Wenn es Heilung nicht ist, ist es der Tod, SSRI. Genau, das war gerade SSRI von Suki. Da wurden ja auch noch mal so einige Sachen aufgegriffen von denen, die wir gerade schon besprochen haben. und ja, also wir haben jetzt über sehr viele Aspekte gesprochen, was sehr problematisch ist, irgendwie an diesen Diagnostizierungen, die vorgenommen werden, an den Praktiken, die teilweise an Menschen dann durchgeführt werden oder an was als Therapie dann verstanden wird, dieser Dinge. Und wir kamen da gerade auch nur noch mal während des Liedes auch drauf, zu sagen, warum wir ja eigentlich auch meinen, dass es ein bisschen ein kompliziertes Thema ist und gar nicht so einfach jetzt nur als so... Input des und deswegen ist äh, Psychiatrie sch nur schwierig, dass es ja auch in den individuellen Erfahrungen von Menschen auch wichtig sein kann, so eine Diagnose zum Beispiel als Orientierung zu verstehen.
0: Ja, oder überhaupt erstmal die Anerkennung von ähm, ich befinde mich in einer Krise, mir geht es nicht gut äh, und dass nicht so ein abgesprochen wird von ja, jetzt stell dich nicht so an äh, und komm mal wieder aus deinem Loch raus oder sowas, äh, sondern eben auch so ähm, eine Anerkennung davon, dass Menschen halt in Krisen fallen und dass das nicht irgendwie was ist, was jetzt äh,
1: ja, was total krankhaft
0: ist oder so ist.
1: Ja, und das ist also genau, das ist ja das Interessante, weil du es gerade meintest, mit dem es nicht krankhaft ist und mhm. gleichzeitig funktioniert es ja, das darüber, genau. dass es anerkannt wird als Krankheit, zu sagen, es gibt irgendwie eine Form von Legitimation dessen. Und das ist ja aber auch genau das, wo wir dann merken, wie stark irgendwie die, wir diese Legitimation brauchen, dieses System brauchen, was das so einteilt und was dann sagt, ja, weil durch diese Diagnose ist es okay irgendwie, weil das passt dazu, dass du dich jetzt so und so fühlst. Und gleichzeitig ist es ja genau das, dass es dann einfach im eigenen Erleben genau auch diesen Effekt einer positiven Legitimation haben kann, auch wenn man sich so dessen bewusst ist, dass eigentlich diese Einteilung in gesund und Krankheit voll schwierig ist und dass auch eben so ein, so ein Verhalten und das Fühlen auf so eine Diagnose oder auch zwei zu reduzieren, natürlich auch schwierig ist. Aber gleichzeitig ermöglicht es eben auch so eine Orientierung vielleicht im eigenen Fühlen. Und dadurch wird diese ganze Angelegenheit sehr kompliziert.
0: Ja, mh. was ich, äh, was mir jetzt auch gerade nochmal so einfällt, äh, weil das in einem Lied äh, von Suki äh, ja auch kommt, äh, Mensch kaputt leistet nichts, dass ähm, diese Diagnostizierung oder Pathologisierung ja eben auch ganz viel über äh, darüber läuft, dass ähm, Menschen irgendwie sich in der Krise befinden, vielleicht deswegen nicht arbeiten und dass ja ganz viel auch eben mit so einer äh, Normierung von, also in so einem kapitalistischen System zusammenhängt. Also man muss irgendwie arbeiten, man muss was leisten können und wer das nicht tut und oder gerade nicht kann oder nicht will, ähm, de, dem wird dann äh, so eine Diagnose aufgedrückt,
1: also Genau, und gleichzeitig braucht man dann die Diagnose, um zum Beispiel bestimmte, mh, eine Krankschreibung oder so, also wenn wir es jetzt ganz mhm. einfach machen, für die Lohnarbeit, für meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin, dann sozusagen eine Legitimation zu haben, warum es wirklich berechtigt ist, dass ich heute nicht in der Lage bin zum Beispiel, zur Arbeit zu gehen. Mhm. Und das ist ja genau auch ein Aspekt der, der Psychiatriekritik, die diese Individualisierung ja kritisiert, zu sagen, es ist möglich, sich so eine Psyche anzugucken und zu sagen, natürlich guckt man sich die Biografie an, was hat diese Person erlebt, aber dass oft in den, in den meisten Fällen oder sagen wir mal im dominanten Umgang damit außen vor gelassen wird, dass es natürlich ein Mensch ist, der in verschiedene Verhältnisse eingebunden ist. Und jetzt aus unserer Perspektive natürlich auch zu sagen, in kapitalistische Verhältnisse eingebunden und in Machtverhältnisse eingebunden. Dass überhaupt bestimmtes Verhalten, wie nicht in der Lage zu sein, zu leisten, überhaupt einen pathologischen Wert annehmen kann. So. Ja, du sprichst
0: Machtverhältnisse an, da gibt es auf jeden Fall ja <lacht> noch ein paar andere, <lacht>, die auf uns wirken und die somit auch äh, in dieser Insti in diese Institution von ähm, äh, Psychiatrie wirken. Ähm, aus feministischer Perspektive ist natürlich äh, da dann auch immer der Blick auf Geschlechterverhältnisse, auf Sexualität auf Heteronormativität, ähm, die sich ja auch in, in dem System fortsetzen. Also wir hatten vorhin das Beispiel mit der Homosexualität äh, als Diagnostizierung. Es gibt ähm, immer noch heute äh, steht in dem ICD-10 äh, Trans, in Anführungszeichen, Sexualität äh, unter... Ähm, den psychischen Störungen unter. Ähm,
1: als Persönlichkeitsstörung. Als, als
0: Persönlichkeitsstörung, genau, mir fiel gerade das Wort nicht ein. Ähm, das wird jetzt geändert. Äh, ab nächsten Jahr wird das, also im nächsten Jahr wird ein neuer ICD-11, äh, ICD-11 dann, äh, ähm, herausgebracht oder herausgegeben von der WHO. Ähm, da steht das nicht mehr unter den Persönlichkeitsstörungen, aber das sind natürlich machtvolle Verhältnisse, die ähm, auf uns wirken, die auch in der, in, äh, in der Psychiatrie wirken.
1: Genau. Und daran zum Beispiel auch, wie sich das so verändert, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, ist ja wieder dieser Punkt, den wir auch schon hatten mit dem es ist veränderbar, es, ist, es, es hat eben was mit was, verstehen wir in der Gesellschaft darunter zu tun, zu sagen, ist etwas eine, nicht nur überhaupt eine psychische Störung oder hat was mit der Psyche zu tun, sondern zum Beispiel genau diese Klassifizierungen als Persönlichkeitsstörung oder eben nicht als Persönlichkeitsstörung, was ja nochmal, gerade wenn wir uns über die Konsequenzen in Therapie angehen, natürlich irgendwie noch mal wichtig ist. Wie wird definiert, was das für eine Form von Störungen in Anführungsstrichen ist, die dann und wie müssen wir deswegen mit der umgehen, weil wenn wir einen bestimmten Grund uns überlegen, warum das so ist und welchen Ausdruck die dadurch findet, er verändert sich dadurch natürlich auch die Frage, wie das therapiert werden muss und also ich meine, eh überhaupt schwierig, das als überhaupt was Therapie Notwendiges zu sehen. Das steht ja außer Frage. Aber genau da auch nochmal diese Nuancen zwischen den verschiedenen Formen von Störungen und dass natürlich auch aus einer vergeschlechtlichten Perspektive oder aus einer Perspektive, die sich Geschlechterverhältnisse anguckt, auch klar ist, dass bestimmte Eigenschaften, bestimmte Verhaltensweisen natürlich auch vergeschlechtlicht unterschiedlich diagnostiziert werden. Also zu sagen, es gibt natürlich eine bestimmte Vorstellung, wie sich Menschen eines bestimmten Geschlechtes und natürlich gehen wir da davon aus, dass es halt ein dominantes binäres Geschlechtersystem gibt. Das ist einfach so, ähm, in Deutschland wird das so wahrgenommen und dass dann natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen dann auch daran gemessen werden, was ist adäquat für dieses Geschlecht, wie er oder sie sich dann verhalten muss. Das heißt, es geht ja nicht nur darum zu sagen, jedes einzelne Verhalten oder Gedanke oder Ausdruck davon kann geschlechtsunabhängig dann diagnostiziert werden. Weil wenn wir über Abweichung reden, und darum geht es eben bei psychischen Störungen, ähm, dann ist es sehr oft, nicht bei allen, aber sehr, sehr oft eben relevant, was wird als normal von dieser Person erwartet.
0: Ja, und was sind dann die Rollenerwartungen in, im Bezug auf Geschlecht? Ja. Sollen wir nochmal ein Lied spielen?
1: <lacht> ich finde, wir könnten nochmal ein Lied spielen, ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, dann, ah genau, dann äh, hören wir jetzt Peanut Enver, weil mit pathologized and if you wanna pathologise something well let me tell you pathologize this pathologized my fist gonna raise it in the air cause I'm getting really pist
1: rilli pist really pist I'm getting pissed so nachdem wir jetzt über so allgemein Psychiatriekritik geredet haben, feministische Psychiatriekritik, was sind da, haben ganz viele komplizierte Wörter benutzt und konnten hoffentlich für euch äh, die Zusammenhänge so ein bisschen darstellen. Wollten wir zurückkommen nochmal zu dem, was am Anfang gesagt wurde, wir haben nämlich auch einen Workshop gemacht und wir haben den nicht nur organisiert sogar, sondern auch teilgenommen. Äh, zu feministischer Psychiatriekritik bzw. beziehungsweise dem kollektiven Umgang mit sogenannten psychischen, auch da wieder in Anführungszeichen, Krisen. Und es war super spannend. Es sind unterschiedliche Menschen zusammengekommen. Und wir haben uns gemeinsam darüber ausgetauscht, was ist es eigentlich mit so einer Krise? Ab wann ist irgendwie eine Krise eine Krise? Was verstehen wir so unter psychischen Krisen? Und dann eben auch gemeinsam zu schauen, was kann so ein Umgang eben jenseits von so einer klassischen therapeutischen, psychiatrischen Behandlung sein. Gerade auch in Gemeinschaften, in Gemeinschaften, die sich eben genau dessen bewusst sind, dass, dass irgendwie diese, dieser individuelle Blick auf so eine Krise voll schwierig ist und dass man das irgendwie kollektiver denken muss, dass man das in Verhältnissen verstehen muss. Und das waren natürlich riesige Fragen für so einen kleinen Workshop. Und wir wollen deswegen heute noch mal konkret an ein paar Sachen darüber reden. Es ist so ein bisschen jetzt so Erfahrungsbericht und was wir uns noch so für Gedanken dazu gemacht haben, weil eine Übung, die wir gemacht haben, war, dass verschiedene Thesen aufgestellt wurden und wir uns im Raum dazu verteilt haben, wie doll wir finden, dass das zutrifft. Und da kam echt ein sehr heterogenes Bild bei rum und drei besonders diskutierte Thesen würden wir jetzt gern nochmal hier mit euch sozusagen besprechen. Oder wir besprechen die, um das für euch nochmal, die nicht dabei sein konnten, nochmal ein bisschen verständlicher zu machen. Und These 1, die kontrovers diskutiert wurde und direkt auch an das anschließt, was wir vorhin besprochen haben, war... Manchmal ist Hilfe von außerhalb notwendig.
0: Genau, äh, das war die eine These. Und ähm, da gibt es natürlich ein großes Spannungsfeld von, ja, es ist manchmal Krise von außerhalb notwendig. Was heißt aber eigentlich dieses Außerhalb gerade? Also das, das was mir noch so in Erinnerung bleibt, sind das äh, eben Institutionen, die vielleicht ähm, ja selbst gewaltvoll auch, arbeiten, also Psychiatrien äh, ist so eine Hilfe tatsächlich notwendig oder um, um was geht es da eigentlich?
1: Ähm genau und ich glaube, das war auch interessant, weil genau über dieses Außerhalb einmal diskutiert wurde, weil man könnte ja jetzt auch sagen, ein kollektiver Zusammenhang ist ein Außerhalb, also mhm. alles außerhalb von mir selber und gleichzeitig man an diesem Außerhalb ja schon so ein Verständnis sehen würde, dass ich so ein abgeschlossenes Wesen bin und es gibt so ein außerhalb dieser Krise. ne? Also, dieser, dass ich nicht eingebunden bin in eine Krise, die eben auch verschiedene Strukturen betrifft, sondern es ist so meine meine individuelle Krise und deswegen gibt es zu dieser Krise, weil die ist nur in meinem, sagen wir jetzt auch wirklich, nur in meinem Körper, nur in meiner Psyche und deswegen gibt es überhaupt so eine so ein Außerhalb. Äh, und gleichzeitig hatten wir, das war irgendwie so voll kritisch, aber hatten wir auch drüber geredet, zu sagen, vielleicht braucht es mal jemanden anderen als die, die immer eh schon dabei sind. Also das hatten wir als eine Version des Außerhalbs, war ja wirklich außerhalb vielleicht auch eine Person, die offiziell als Fachkraft sozusagen gelabelt ist, aber vielleicht auch die Frage von außerhalb genau, meiner alltäglichen Struktur, in der ich halt auch in diese Krise gekommen bin?
0: Mhm. Ich finde, also das haben wir glaube ich nicht in dem Kontext äh, ähm, diskutiert, aber ich finde das glaube ich auch nochmal wichtig an dieser Stelle äh, das zu nennen oder was ähm, ganz viel auch in dem Workshop-Thema war ist so, okay ähm, wenn ich nicht selbst von der Krise betroffen bin, ähm, ab wann ist es eigentlich cool, ähm, überhaupt sich da einzumischen? Wann ist, aber wann wird es dann so was Übergriffiges vielleicht auch? Und das ist, äh, oder genau, also das waren so auch ein wichtiges Thema, finde ich, in dem Workshop, dass so die Grenzen dessen von dem, was kann ich leisten, äh, in der Unterstützung von Personen, die in der Krise sind, aber ähm, was ist eigentlich notwendig, überhaupt leisten zu wollen oder ähm, wird es dann nicht auch schon ein bisschen äh, eben selbst auch pathologisierend, dass man irgendwie denkt, äh, man müsste jetzt irgendwas tun, aber die Person will das vielleicht ja auch gar nicht und ähm, darüber haben wir auch ganz viel gesprochen und äh, eben, jetzt kommen wir so ein bisschen davon ab, aber äh, ich glaube, das ist wichtig irgendwie zu gucken. Äh, ja, also wenn ähm, Außenstehende, vermeintlich Außenstehende äh, irgendwie äh, ja, Hilfe oder Unterstützung anbieten, dass das eben immer auch auf so einem, auf der Ebene läuft von was braucht die Person, die unterstützt wird.
1: Genau, weil wenn wenn ich mir anmaße, zu wissen, dass die andere Person in einer Krise ist und damit Hilfe bedürftig, ohne dass die Person das mir gegenüber äußert, ähm, ist es natürlich auch wieder eine Form von einer Diagnose, die ich ja dann stelle. Und die Diagnose ist dann nicht im ICD 10 aufgeführt, aber sie ist halt Krise. So jemand ist in der Krise und braucht Hilfe. Und dann hatten wir genau auch aber darüber gesprochen: Okay, was ist, wenn wir Menschen zum Beispiel, die wir sehr gut kennen, merken? die haben Leiden, also die leiden irgendwie unter was, wie es ist, aber sind vielleicht nicht in der Lage, nach Hilfe zu fragen oder nach Unterstützung. Hilfe hat ja schon immer wieder was sehr so, sehr ich übernehme für dich alles und du kommst gar nicht mehr mit dir selber klar, aber du hast ja auch Unterstützung gesagt. Genau diese Frage von, wie können wir Angebote machen an Menschen, ohne, dass es eben so in einer Form halt übergriffig wird in dem Sinne, dass wir für sie definieren, dass sie eben genau Unterstützung brauchen. Und dass das natürlich irgendwie cooler geht mit Menschen, die uns nahestehen, die wir auch irgendwie kennen und verstehen besser, was passiert bei denen gerade und eher auch das natürlich merken. Und gleichzeitig ja manchmal auch so nah dran sind, dass wir so ein krasses Bedürfnis danach haben, dass es dieser anderen Person, die in unserem Umfeld ist, unbedingt gut gehen soll. Und wir dann vielleicht auch manchmal uns dazu sehr involvieren, obwohl das vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt das ist, was der Person dann so gut tut.
0: Ja. Ich glaube, was also, was ich da vor allem ähm also wichtig finde und das ist irgendwie sowas, was ja auch auf so viele Bereiche, jetzt nicht nur auf psychische Krisen, aber irgendwie den Menschen, also seinem Gegenüber zuhören ähm, und zu gucken, ähm, ja, was braucht die Person? Und, und das auch zu fragen. Also und nicht nur ähm, das Voraus, also so vorauszudenken oder sich selbst zu denken, was das sein könnte sondern tatsächlich nachfragen und irgendwie im Kontakt stehen und ähm, das ist glaube ich was ganz wichtiges ähm, wir können ja mal zur zweiten These übergehen ähm, und zwar war diese ähm, Dekonstruktion von Kategorien hilft nicht aus der Krise oder hilft nicht in der Krise
1: ja, das wurde auch sehr unterschiedlich <lacht> diskutiert. Ich muss da gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, da hatten wir auch noch mal sehr klar in dem Workshop auch gemerkt, wer sich überhaupt auch vielleicht so im Studium oder in seinem Alltag genau mit dieser Frage von Dekonstruktion von Kategorien, ich meine, das ist schon ein sehr überhaupt voraussetzungsvolles ähm, Unterfangen oder die Frage, was wir darunter verstehen, ähm, so beschäftigt hat, sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich? Weil da habe ich erinnere ich mich dran, dass wir in dem Workshop sehr unterschiedliche Weil wir haben ja nicht erst über die Frage diskutiert und uns dann hingestellt, sondern uns erst sozusagen im Raum positioniert und dann darüber diskutiert, was überhaupt so unter Dekonstruktion von Kategorien zu verstehen ist. Und dann natürlich hat das was dann damit zu tun, ob man glaubt, dass das hilft oder nicht. Ähm, und wir auch unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was man für so eine Dauer versteht von so einer psychischen Krise. Weil ich mich daran erinnere, dass dann darüber diskutiert wurde, naja, wenn es jemandem akut jetzt gerade schlecht geht, was bringt dann der Person das, darüber zu reden, dass ähm, wir in einem machtvollen und gewaltvollen binären Geschlechtersystem leben, dass äh, krank und gesund ja nur so Kategorien sind, also was hilft das der Person in dem Moment in ihrem Gefühl? Und andererseits dann gesagt wurde, ja, aber psychische Krisen oder Krisen an sich können ja eben auch genau dadurch zustande kommen, dass man sich an solchen Kategorien, dass die einem halt wehtun, dass die einen genau dadurch halt zum Leiden bringen, weil man das Gefühl hat, man muss irgendwo reinpassen, wo man halt irgendwie nicht reinpasst. Und dass dann ja genau, wenn das so eine längerfristige Sache ist, auch so Dekonstruktion halt vielleicht helfen kann.
0: Ich glaube, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> ähm, ja.
1: Dann einfach kommen wir zur These 3. Ja. Die, äh, die wurde auch sehr intensiv diskutiert und war sehr, sehr kontrovers äh, in dem Raum. Da standen Menschen sehr weit auseinander bei dieser Positionierungsaufgabe. Und die lautet... Ich muss tolerant sein, wenn Menschen mich verletzen, die halt gerade in einer psychischen Krise sind.
0: Genau. Ähm ich weiß gerade nicht genau, wie ich anfangen soll, aber ähm, ich glaube, ein, ein Punkt, der äh, in der Diskussion um, um diese These, also tolerant sein, ähm, wenn Menschen mich verletzen, auch wenn sie in der Krise stecken. Ähm, der ganz wichtig also der sehr hervorgehoben wurde oder nee der Teil der Diskussion war ähm, war so ein ähm, nee ich kann nicht tolerant sein wenn Menschen also verletzendes Verhalten geht nicht und ähm, das zu tolerieren ist ähm, was was äh, was ich nicht leisten kann oder will ähm, und das äh, zum Teil auch mit so einer Implizierung von, naja, ich spreche der Person ja auch voll die Handlungsfähigkeit ab, wenn äh, bloß weil sie in der Krise ist, darf sie sich verhalten oder kann sie sich nur so verhalten, wie, äh, wie sie das dann tut. Und äh, das impliziert dann so, naja, ja auch so ein, so ein, du bist nicht mehr du selbst oder so.
1: Ja, genau. Und auch ich gebe dir gar nicht die Möglichkeit, dann darauf zu reagieren. Also wenn ich alles hinnehme als Person, die, die der Person nahesteht, die sich dann einfach grenzüberschreitend, verletzend gegenüber anderen Personen verhält, wenn ich das nicht spiegel, dann hat dann genau das, dann spreche ich der Person ab, dass sie selber noch in der Lage ist, damit umzugehen. Und Warum? Und das, finde ich, klingt jetzt erstmal so sehr natürlich. Okay, klar, nein, muss man nicht tolerieren. Und äh, ich weiß noch, dass ich äh, eher so an der anderen Ecke stand, äh, zu sagen, und, und da war eben genau die Sache, ich würde dem komplett zustimmen. Und trotzdem, und jetzt kommen wir wieder an ein grundlegendes Problem auch, generell, aber jetzt auch auf das Thema bezogen, der Unterschied zwischen was... Wie verstehe ich das? Was halte ich dafür richtig, grundsätzlich? Und was mache ich persönlich in so einer Situation dann? Ne? Weil das macht ja auch was mit mir. Und mir geht es dann oft so, dass ich merke, dass ich, irgendwie anfange, dieses Verhalten halt zu erklären und zu sagen, okay, ich verstehe, warum das jetzt so ist, ich verstehe, warum die Person mir gegenüber laut wird oder so Dinge tut, weil ich genau auch eben alles weiß, was da sonst so passiert und deswegen der Person Sachen durchgehen lasse, die ich einer fremden Person niemals durchgehen lassen würde oder da viel schneller meine Grenzen aufweisen würde. Aber ich bin in dem Moment ja auch ein fühlendes Wesen, <lacht> was dann eben Sorge hat, diesen Menschen, den ich da leiden sehe, an, an unterschiedlichen Gründen und an unterschiedlichen Punkten, sozusagen, ich weiß, das ist schwierig, aber es ist einfach so, noch mehr Leid hinzuzufügen, indem ich jetzt dann auch noch sage, ey, das geht halt nicht, das funktioniert so nicht, das ist nicht cool für mich sozusagen.
0: Ja, aber wie du das gesagt hast, das ist äh, ja auch total abhängig von, äh, wie nah stehen mir die Personen. Mhm. Also bei einer fremden Person, selbst wenn du das weißt, dass die Person vielleicht in der Krise ist, aber zu der du nicht so den Bezug hast, ist das ja was anderes wie eine Person, die dir nahe steht und äh, wo du vielleicht noch mal mehr mitkriegst. Oder, ähm, also und ich glaube, das ist nicht nur in, äh, in Krisensituationen so, sondern das ist natürlich auch bei anderem Verhalten so, was jetzt nicht aus einer Krise heraus passiert, dass man einfach, dass vielleicht da mehr Erklärung oder toleranter ist oder so, oder weiß, okay, die Person hat das äh, zwar so gesagt, aber äh, keine Ahnung, ich ja, weiß nicht, also.
1: Ja, ich meine, wir lernen das ja auch sonst so. Ich meine, wir haben das jetzt in Bezug auf psychische Krisen gemacht. Ja. Aber ich meine, man hätte die Frage auch allgemein stellen können, Ja. wie tolerant bin ich, wenn Menschen mich verletzen? Also ich meine, das ist eine, eine besondere Situation und ich finde es auch wichtig, ich glaube, es ist auch noch mal was anderes oder ich kann, also ich glaube, bei dieser Frage muss ich einfach sehr persönlich mhm. über mich reden, weil das schwierig ist, das natürlich generell zu sagen, das war ja auch so eine sehr persönliche Frage, ähm, in einer Krise verstehe ich das vielleicht noch mal anders, aber generell ist ja die Frage, was lernen wir eigentlich, an Grenzen zu ziehen und die auch dann zu verteidigen, auch gegenüber Menschen, die uns sehr nahe stehen. Und das genau so eine emotionale Involvierung, jemandem so nahe zu stehen. Und genau dann würde ich ja auch sagen, daran zeigt sich ja eben, dass auch so eine Krise in was nicht nur Individuelles ist. So, also mhm. das, das, da sind andere Menschen mit involviert und zwar nicht in so einer Frage von Schuld oder Nichtschuld, sondern in diesen Prozessen auch, was das für den Alltag bedeutet was und dass das eben auch für das Miteinander und die zwischenmenschliche Kommunikation bedeutet dann und dass wir uns da eben auch nicht komplett dann so rausziehen können. Oder ich glaube, das können andere Menschen besser. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine sehr persönliche Beantwortung, dann zu sagen, ich weiß, mir fällt das. Ja.
0: ja, und also und vielleicht, um auch noch mal so ein bisschen, wir kommen langsam zum Ende, auch noch mal ein paar Punkte aufzugreifen. Ja, nicht nur äh, auf dieser Ebene von, ähm, wir sind irgendwie miteinander verbunden und so Uh, nicht nur so Individuen, die irgendwie nichts mit den anderen Menschen zu tun haben, sondern auch uh, die Frage von Machtverhältnissen und die, also das uh, irgendwie sexistische oder rassistische Strukturen und wenn wir uns irgendwie, uh, also das wenn wir die versuchen aufzulösen oder dagegen anzukämpfen, dass das ja dann auch in so einem empathisch sein und äh, aufeinander Acht geben und äh, da dabei ist.
1: Ja, genau. Also das ist, finde ich auch nochmal voll wichtig, da diesen Bogen zu schlagen zu dem, was wir am Anfang auch gesagt haben. Genau. Wenn wir halt davon ausgehen, dass wir alle so eingebunden sind in diese verschiedenen Verhältnisse, dann spielen die natürlich auch eine Rolle, wenn wir uns fragen, wie ist der Umgang ja. mit so einer Krise? Warum, ab wann nennen wir was eine Krise? Woran äh, machen wir das fest? Was bedeutet es dann für uns? Was löst irgendwie diese Krise aus? Äh, ist es wirklich, wie ich mich fühle? Oder dass ich, weil ich mich so fühle, nicht mehr arbeiten gehen kann und dann kriege ich Stress und dann habe ich irgendwie Schwierigkeiten mein Leben zu finanzieren und so, ist das dann die Krise und eben wie genau auch das, was du nochmal gesagt hast mit diesen Machtverhältnissen, wie spielt das eine Rolle, wozu es überhaupt zu so einem Leiden kommt und dann ist eben teilweise auch das sogenannte individuelle Unterstützungsangebot reicht dann ja auch nicht mehr, sondern wäre ja die Frage, dann kommt man wieder zu den großen <lacht> Sachen, der, naja, man muss diese Verhältnisse halt äh, über den Haufen werfen und dann gäbe vielleicht bestimmte Krisen, das wäre jetzt so meine These, äh, dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt so.
0: Ja, Verhältnisse über den Haufen werfen ist doch ein gutes Schlusswort. Äh, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung und spielen nochmal ein Lied. So, ihr habt gerade ähm, Planning to Rock mit Human Drama gehört. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung äh, von Lilly mit der Crew Uh, Im freien Radio Kassel auf der
1: 105,8. Genau. Uh. Ja, wir haben ja heute in der letzten Stunde so ein bisschen geredet über das Thema feministische Psychiatriekritik und auch zum kollektiven Umgang mit psychischen Krisen. Eine Stunde ist natürlich sehr, sehr kurz für ein solch großes Thema. Deswegen, wir haben versucht, einige Gedanken, die wir uns gemacht haben, einige Sachen, die in dem Workshop aufkamen, einfach nochmal anzusprechen, was hat uns daran interessiert, zu zeigen, was ist daran vielleicht auch irgendwie so kompliziert oder welche Wörter sind da wichtig, wie können wir darüber ins Gespräch kommen? Weil ich glaube, eine Quintessenz, die wir auf jeden Fall haben können aus unseren Auseinandersetzungen damit ist, wir sollten darüber ins Gespräch kommen. Und deswegen machen wir ja jetzt auch heute diese Sendung dazu, weil es wichtig ist, genau darüber zu sprechen, nicht nur, wie es uns geht, sondern was eben auch bestimmte Systeme irgendwie mit uns machen, was vielleicht therapeutische Zugriffe mit uns machen. Was aber eben auch diese Frage, was ist Krise und bin ich eigentlich gerade das Problem oder wo liegt das Problem? Weil das ja doch eben sehr viele dann doch auch so haben. Also ich erlebe das zumindest so in meinem Umfeld, das eben wieder so zu individualisieren, das aufzubrechen total wichtig ist und dafür müssen wir aber irgendwie auch darüber sprechen, was passiert da eigentlich und das war mit dieser Radiosendung unser Versuch, das mit euch zu teilen, was wir uns für Gedanken darüber gemacht haben zu dem Thema.
0: Genau und jetzt äh, sind wir nun wirklich ganz am Ende der Sendung angekommen <lacht> und möchten uns verabschieden. Ähm, ihr hört uns in vier Wochen wieder. Ähm, Immer samstags äh, um 20 Uhr und sonntags um 12 Uhr, hört ihr Lilly. Genau, und äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, in vier Wochen wieder mit der Crew. Ansonsten äh, spielen andere, bespielen äh, andere das Lilly-Programm. Bis dahin.